1: Bienvenidos a su programa Latin Launch. Les saluda a Betty de la Cruz en la conducción. Latin Launch, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at.
2: pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Como en un Reflejo, estás aquí hier in meiner Es ist die Magie, die ich mir sehr 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 sehr
1: de Radio Latin Long. De radio Latin Launch vía internet triple w094. At. A Radio Orange, Latin Orange.
3: Wir freuen uns heute, einen jungen Künstler mit Quelle aus Peru hier begrüßen zu dürfen, Javier de la Cruz. Du bist aufgewachsen in Peru, aber dann nach Österreich übersiedelt. Wie war das?
4: Also ich bin hier geboren in Wien und... Ich habe dann meine Jugend in Peru verbracht und das war ein sehr großer Kulturschock, weil die Gegend, in der wir anfangs gewohnt haben... Wo war, war das? Das war in Lima, Comas. Das Witzige ist, dass das Distrikt Comas hat, im Gegensatz zu einem österreichischen Distrikt, hat es so viel mehr Einwohner. Comas hat ja eine halbe Million Einwohner und dementsprechend findet man viele Freundschaftskulturen von Jugendlichen dort wieder. Beispielsweise wir haben sehr weit oben in den Bergen gewohnt und dort sind die Kinder sehr, sehr anders als hier in Wien beispielsweise.
3: In Peru gibt es ja auch viele internationale Gruppen. Wenn ich da dann nur an die Japaner denke und so weiter, haben diese, hat diese Mischung aus verschiedenen Völkergruppen eigentlich Einfluss auf dich gehabt?
4: Nicht unbedingt. Ich habe die verschiedenen Völkergruppen nicht, nicht ganz mitbekommen, vor allem in dem Alter, in dem ich dort war. Ähm, ich wurde oft als einziger Ausländer gesehen in Peru. Ich war also unter Anführungszeichen...
3: Aber du sprichst doch <lacht> Spanisch, oder?
4: Ja, ich spreche fließend spanisch, aber ich,
3: ich habe den sehr nicht.
4: Meine Oma hat mir das nie beigebracht. Das Quechua wäre es gewesen. Ist die wichtigere Sprache. Ja. Ist die wichtigere Sprache. Und dort wurde ich sehr oft halt, also ich wurde immer Gringo genannt, was so übersetzt der Weiße <lacht> <Ja>. ist.
3: <lacht> nicht sehr freundliche Bezeichnung. Ja. Ja.
4: Und ja, das von zwölfjährigen, 13-Jährigen in den Gruppen war ich immer der Österreich. Und das war sozusagen meine. Charakteristik, meine ja. Eigenschaft, meine Persönlichkeit war es, der Österreicher zu sein. Der Person. Österreicher, ja. ja,
3: so ein bisschen <lacht> abgegrenzt. Und wann bist du nach Österreich zurückgekommen?
4: Äh, zurückgekommen, soweit ich mich erinnern kann, 2014, Anfang 2014.
3: Da warst du wie alt?
4: Da war ich, in meiner Erinnerung lässt nach ungefähr 13, <lacht> 13, <lacht> ungefähr 13 14 war ich da.
3: Ja, aber das sind doch Jahre, die einen prägen, nicht? Das heißt, du ja. hast aus äh, dieser Zeit in Peru doch ziemlichen Einfluss erlebt,
4: ja, da, was mir am meisten aufgefallen ist in den Gegenden, in denen ich gewohnt habe, war die, ähm, der machistische Einfluss auf die Kinder. Also wie, wie sehr diese Angstkultur in den Kindern existiert hat.
3: Angst wovor?
4: Also, dass man anderen Leuten sozusagen Angst macht, um, um Respekt zu Männern. Ja. Um also, aber sehr klar, junge Männer. Ja. So 13, 14, 15, 16-Jährige.
3: Und viele südliche Länder mhm. in Europa wenn man weiter nach Norden kommt, fällt das eigentlich flach, nicht? Das stimmt, ja. Das heißt, es ist ein wesentlicher Unterschied. Worauf ist das aber zurückzuführen? Warum sind Männer, ich glaube, in ganz Südamerika doch eher versuchen, sie zu dominieren? Das genau. ist aber, ich finde, das ist irgendein Defizit, das die haben.
5: Mhm. Was,
3: was denkst du, worauf das zurückzuführen ist?
4: Ich habe stark das Gefühl, dass diese Gleichberechtigung, die die westlichen Länder haben, sehr stark durch ähm, die Modernisierung kommt, durch, das, mhm. durch dieses neue Leben, was wir, was wir jetzt alle anstreben. Und rein aus meiner Meinung, aus meiner sehr jungen Meinung auch, habe ich das Gefühl gehabt, immer, dass in Peru oder generell in sehr südlichen, ärmeren Ländern, um es zu sagen, sozusagen, ähm, diese ganze Modernisierung sehr spät ankommt. Ich von, von meinen ganzen Freunden, die ich noch dort habe, habe ich mitbekommen, dass viele sich jetzt auch dagegen einsetzen äh, gegen dieses Patriarchat, aber es ist glaube ich noch ein sehr langer Prozess dort.
3: Denke ich trifft aber auch für Europa zu. Merkwürdigerweise ist es so, dass ich weiß das nur jetzt aus Erzählungen über die Türkei, dass die Mütter ihre Söhne ganz in diesem Sinn erziehen, dass sie Machos sind, dass sie vorherrschend sind und so weiter. Mhm das ja.
4: fällt sehr stark auf die Psyche der Kinder zurück. Na freilich, Vor ja. allem der jungen, ja. Män jungen Männer und das musste ich dann leider mitbekommen in meiner Zeit in Peru und es ist dieses ähm, Toxisch-Machistische in mir frisst mich eigentlich langsam auch wieder auf. Und Wieso?
3: Du bist jetzt ja schon einige Zeit in, in Europa wieder, also in Wien, um genau zu sein. Hier ist die Umgebung, die ganze Gesellschaft anders, nicht? Genau, ja. Also sollte man eigentlich annehmen, dass das Schwächer wird dieser Einfluss nicht?
4: Ja, ich habe mich leider sehr einsam oder sehr einzigartig auch gefühlt mit dieser mathematischen Linie, die ich aufgehalten habe, und viele jugendliche Männer in meiner Jugend auch als Feinde gesehen und dementsprechend habe ich das auch ziemlich stark aufgehalten. Und,
3: und abgegrenzt würdest du obendrein nicht? Genau, ja, abgegrenzt. Das, das denke ich ja, weil es schwierig ja. war,
4: bis heute leider noch mit Männern gut befreundet zu sein. Ja. Und das ist ein Riesenproblem in mir.
3: Der Georges so hatte einmal über seinen Freund Monet, mhm. die beiden waren sehr gut befreundet, der Clemenceau war ein französischer Staatsmann, der von sich aus behauptet hat, er ist kein Kunstkenner, er versteht wenig von Kunst. Er hat aber einen wichtigen Satz einmal gesagt, man muss sehen, und ich glaube, das trifft auf jeden Künstler zu. Wenn ich mir jetzt deine Bilder ansehe, wobei natürlich nicht nur das Optische gemeint ist, dann fällt mir schon auf, nicht? der Stier kommt vor und so weiter, aber auch die Taube. Mhm. Und der Stier ist ja eindeutig ein Macho-Symbol. Genau. Wenn man sich die Bilder von Picasso anschaut, dann ist ja das genau das Gleiche. Mhm. Der hat ja das auch nicht ohne Grund und ohne Einfluss, ohne Einfluss vielleicht sogar aus seiner Kindheit, so gemeint. Was konntest du noch mitnehmen aus deiner Jugendzeit und was aber beeinflusst dich jetzt?
4: Was mich was ich am meisten mitnehmen konnte von damals, war eben, wie ich vorher erwähnt habe, diese, das große Ego, was ich auch leider aufgebaut habe. Und um mich kritisch damit auseinanderzusetzen, baue ich in meine Kunst äh, Metamorphosen von den stärksten, männlichsten Göttern ein. Beispielsweise Zeus als Stier oder äh, weiße Kuh. Und diese stelle ich dann in einen sehr dunklen und skurrilen Raum um deren Schwäche auch sozusagen zu präsentieren, um das zu präsentieren, was mir am schwierigsten fällt. Schwäche zeigen und unschuldig wirken.
3: Das ist ein Problem, glaube ich, das äh, Machos nicht überwinden können, nämlich wenn sie selbst irgendwo schwächeln, diese Schwäche auch zu zeigen, zu verarbeiten, weil sie glauben, dass dadurch ihr Selbstwertgefühl genau. beeinträchtigt mhm. wird. In Europa ist man aber größtenteils sage ich jetzt, äh, so weit, dass man äh, zugeben kann, wenn man irgendwo eine Schwäche hat, wenn man irgendwo nicht der Sieger, der strahlende Sieger mhm. natürlich, äh, sein kann. Was hat dich überhaupt dazu veranlasst, zu malen? Du hättest ja auch schreiben können, <lacht> Roman schreiben können über deine Jugend, du hättest... Mhm. Äh, Musik komponieren können. Ich glaub, ich Warum bin, hast du gemalt?
4: Ich glaube, ich bin ein sehr visueller Lerner und visuell ich werde stark visueller, simuliert, äh, stimuliert als ja. alles und andere. Ich tue mir sehr schwer beim Lesen, lustigerweise. Ich habe ein ziemlich starkes, ähm, ziemlich starken Aufmerksamkeitsdefizit und dementsprechend habe ich irgendwie immer meine, meine Zuflucht in, im Malen gesehen, auch in der Schule, als ich, als ich sehr schnell mit allem fertig war, war immer, was ich machen wollte, malen, zeichnen, irgendwelche Das heißt, Kainaturen deine bevorzugte
3: zeichnen. Ausdrucksform ist eigentlich einfach malen genau. oder, oder, oder zeichnen auch. Ich ja. habe ja ein paar Zeichnungen von dir gesehen, das, ja. das deutet auch darauf Alles, hin, dass äh, visuelle Kunst einfach mhm. vorherrscht. Alles, ja. was
4: ich nicht in Worte fassen kann, fasse ich in Gefühlen in, meine, mhm. in meinen Werken da Und um diese Werke zu erklären, muss ich mich wirklich, wirklich lange hinsetzen, weil ich das einfach nicht schaffe, in Worte zu fassen, was ich da hingeben wollte. Und ich glaube, vielleicht war ich auch deswegen nie wirklich in irgendwas anderes interessiert wie Schreiben hm. oder Musizieren.
3: Naja, es ist ja sicher auch so, dass ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hm. Dieser ist aber ein relativ banale Spruch. Stimmt aber ganz genau, denn was in einem Bild alles drinnen steckt, nicht? Ich sage jetzt noch einmal ich gehe mal so, nicht. Man muss sehen, das zu beschreiben oder in kurzen Form zu beschreiben, ist furchtbar schwierig. Der Inhalt das... eines Bildes ist einfach äh, überwältigend oft, mhm. ja.
4: Gefühle, was man alles da drin erkennt. Und Hintergründe. Und das größte Problem, was viele haben, ist, dass sie auch sehr zwanghaft versuchen, eine Bedeutung in ein Gemälde reinzupacken. Ja, ich glaube, die Kunstkritiker. Genau, Kunstkritiker beispielsweise. Ich habe auch oft mitbekommen, bei Gemälden, bei denen ich mir wirklich kaum was gedacht habe. Es war trotzdem sehr beeindruckend, was viele Kunstkritiker und Kuratoren sich, was die alles in diesen Bildern sehen. Viele Sachen, die ich mir selber nie hätte denken können. Aber trotzdem Gebe ich eine Linie vor und ich, ich, ich wünschte mir auch, dass die Menschen in dieser Linie, ähm, in der Linie Interpretationslinie bleiben.
3: Du willst jedenfalls in der Form nicht das, das Heft aus der Hand geben. Genau. Aber du hast recht, ich stimme dazu, wenn man sich oft anhört, was Kunstkritiker zu einem Bild zu bildern, zum ganzen Künstler sagen, dann habe ich oft den Eindruck, dass die das eigentlich nur machen oder hauptsächlich machen, um andere Kunstkritiker einfach zu beeindrucken. Und das ist ein Problem.
4: Ja, da, ja. das könnte ich auch so sehen. Ja, ja. habe ich nie darüber nachgedacht. Und oft oft auch wirkt es, als würden sie...
3: In der Wahl der Worte oft nicht. Genau, und das ja, ist auch sehr viel kompliziert.
4: Zu stark, <lacht> viel zu stark auch romantisieren, was der Künstler da gemacht hat und ja. in einer irgendwie skurrilen Art und Weise fetischisieren, weil weil das ist dann so, die sprechen dann meistens über die Künstler, als wären sie oh, das Größte was jemals existiert hat. Ja, schwieriges Thema.
3: Wie bist du, da, du hast äh, in Peru zum malen äh, Oder hier? zu malen begonnen? Ich habe zu
4: malen begonnen, habe ich relativ spät. Ich habe viel gezeichnet damals. In ich Peru schon? In Peru, hier und als Kind, als ich hier aufgewachsen bin. Da habe ich angefangen mit Karikaturen, da habe ich die größte Inspiration von meinem Cousin eigentlich bekommen, der Luis de la Cruz. Ähm,
3: der ist glaube ich allen Zuhörern bestens bekannt nicht und <lacht> was ich so weiß auch Fernsehern. <lacht> <lacht> ja, Louis hat ja seine erste Ausbildung quasi in der Schule, die er in Peru besucht hat, genau, ja. bekommen. Was hat dich damals eigentlich inspiriert oder hast du eine Ausbildung mhm. bekommen in dem Sinn?
4: Ähm, nein, habe ich leider nicht. Ich glaube, ich bin sehr, wie gesagt, visuell lernt. Autodiktakt, ich. ja. Mhm. Und mhm. durch reine Observation lerne ich alles, was ich mache, jede Technik, die ich anwende. Ja, wobei Öl
3: ja gerade nicht die Technik ist, die man sehr leicht lernt, mhm. nicht? Das erfordert äh, ich einfach sehr viel Arbeit, Arbeit, Arbeit. In dem Prozess, ähm, mich mit Öl
4: rumzuspielen, habe ich auch dann letztendlich meine Technik gefunden, weil ich nicht wirklich wusste, was ich mit Öl anfangen soll. War witzig, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, das war so ziemlich. Vor einigen Jahren habe ich ähm, viel Acryl gemalt und dann bin ich auf Öl gewechselt und plötzlich war alles so dickflüssig, plötzlich hat alles so langsam getrocknet und dann habe ich irgendwie herausgefunden, wie ich damit rumspiele, mit dem langsam Trocknen, wie ich Sachen stark verwischen kann, damit sie figurativ abstrakt werden und das hat dann viel mehr Gefühl eingebaut in die Werke und es ist auch sehr expressionistisch, expressionistisch, was ich mache und diese Gefühle einzubauen ist ein sehr schönes Ventil und ich bin froh, dass ich eigentlich keine keine Ausbildung in dem Bereich hatte, weil ich glaube, dann hätte ich eine Technik vorgeschrieben gehabt in meinem Kopf und dann wäre ich nie darauf gekommen, auf das, was ich mache.
3: Interessanterweise ist es ja so, dass die verschiedenen Maltechniken, jetzt Aquarell oder wie du jetzt gesagt hast, mhm. Acryl oder Öl, sich wahnsinnig unterscheiden voneinander. Ja? stimmt, ja. Es, ist, es ist ganz etwas anderes. Aber ein Problem, das du jetzt gerade angesprochen hast, ist, damit auch zu vergleichen, wenn man quasi einen Maler hat, der das, sein Idol ist. Oder man geht auf eine Kunstschule, auf die Akademie, dort ist man bei einem Lehrer. Und ich habe das oft und oft erlebt, weil ich auch Ausstellungen mit Meisterklassen gemacht habe. Das sieht man an mhm. den Studenten dann, die, die Linie, die sie verbinden. Ja, ja, das genau, die Linie. ja das Die Ähnlichkeit oder so die Gedanken dahinter. In dieser Falle bist du in Drohnen.
4: Ähm, ich will niemanden runterreden, aber ja, das stimmt. Und ich glaube, ich, ich habe auch lange damit rumgespielt. Also ich habe mich auch für Klassen beworben, aber ich sehe mich leider in keiner Klasse wieder oder in keiner Kunstuniversität hier in Wien vor allem wieder, weil, wie gesagt, die Klassen sehr viele Richtlinien haben. Also nicht wirklich Richtlinien, aber Richtungen,
3: in die sie gehen. Ja, ja, und... und. Und, äh, der Meister selber beeinflusst ja die, genau. die Schüler, die Studenten dann auch sehr stark. Ja, das Unbewusst ist ein, ein Problem. Mhm. Ja. Ich habe auch einmal bemerkt, dass bei der Aufnahmsprüfung an die Akademie jene Studenten mehr Chancen haben, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die der äh, Zuständige für die mhm. Prüfung, für die Aufnahme in seine Meisterklasse eben auch vorgibt etc. Ja. Nicht? Ja, das ist ein Kann Thema. Vorstellen, das ist aber menschlich. Ich ja, glaube, es ist, es ist menschlich. Eine Hoffnung besteht allerdings immer wieder, dass wenn ein Künstler über lange Jahre, ich will jetzt nicht schon wieder Picasso erwähnen, <lacht> aber dazu lernt, sich selbst verändert. Picasso hat sich ja ununterbrochen mhm. geändert. Nicht? Und auf die Art und Weise kommt er dann letzten Endes doch zu einem im eigenen Stil. Das stimmt. Der ja. ganz unterschiedlich ist von dem, wie er angefangen mhm. hat. Nicht?
4: Und das bemerke ich äh, bei sehr vielen jungen Künstlern hier in Österreich auch, dass sich der Stil nach jedes Jahr verändert und ich habe das Gefühl, mhm. es ist bei mir auch langsam, weil ich hab, war sehr stark fokussiert auf eine, eine Technikweise und eine Stilart und bei mir ändert sich auch langsam alles und ich finde den Prozess lustig, dass es passiert und ich hätte nie gedacht, dass es mir passieren kann, ich dachte, ich werde für immer jetzt in dem Spektrum bleiben, aber langsam langsam wird es langsam heller.
3: Ich glaube, das ist <lacht> eine Erfahrung, die viele gemacht ja. haben. Mhm. Ja. Zeichnest du eigentlich noch gerne?
4: Ich zeichne sehr gerne mit Graphit und Kohle und besuche die Techniken, die ich in meiner Ölmalerei anwende, auch in, in, auf Papier zu bringen. Viel mit Radierer rum, rumradieren, viel wegwischen mit den Fingern und das wird dann alles abstrakt. Ich habe sehr gerne Aktzeichnungen gemacht damals, sehr viel den Realismus verfolgt, aber ich habe gemerkt, dass es nicht zu meins ist. Ich will viel mehr Gefühle einbauen in dem, was mhm, ich mache. Ja.
3: Aber es gibt sehr viele Maler, die nicht nur nebenbei... Zeichnen, sondern deren Grundlage auch vom Zeichnen kommt, genau. nicht? Das ist ganz typisch. Mhm. Ja.
4: Und ich bin auch so ein Fall. Ja. Meine Grundlage kam von dem, von Abzeichnungen eh, am stärksten. Und Als ich angefangen habe, Tiere zu zeichnen, ähm, ist es dann auch bei Tieren geblieben. Und die ganze Technik, die ich gelernt habe, ich hatte das Glück, dass meine, meine Familie mich da auch sehr unterstützt hat, mir immer so Zeichenbücher geschenkt hat. Und da bin ich halt sehr stark in die Richtung von Technik gegangen und sehr, sehr stark in die Realismusrichtung. Ja,
3: bist du eigentlich eher ein Studiotyp oder bist du so wie das um 1900, was sind die plane malerei mhm. also gehst du hinaus in die Wildnis? Nein, leider nicht. <lacht> das ich heißt, du, du malst sehr viel im Studio und ich die Grundlagen sind Gedächtnis oder?
4: Gedächtnis und Bilder, aber meistens und Bilder. Bilder, ja. 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 Bilder ja. von, landwirtschaftliche Bilder von, von Kühen, Stieren. ja, ja. Stieren natürlich, mhm. Und dann <lacht> verändert mhm. sich in verschiedene Positionen, wie ich sie gerade haben will. Meistens liegend, meistens auch tot, was sehr ruhig ist oder in sehr unangenehmen Positionen, wie sie normalerweise nicht da stehen würden.
3: Was aber jetzt irgendwie als Kritik am Machismus aufgefasst werden kann, wenn genau. Diese Objekte tot sind oder? Sehr
4: stark. Also nicht ja. unbedingt als rein hassempfundene Kritik.
3: Nein, nein, das, so habe ich das nicht ja. gemeint, sondern nur einfach nur als Kritik. Mm, ja.
4: so, es, es liegt da und ist gerade am schwächsten Zeitpunkt, ja. in dem es gerade ist.
3: Wir machen mit Musik kurz weiter und <lacht> dann habe ich noch ein paar Fragen an dich.
4: Perfekt. So. Rico,
0: rico, bade, Que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa más. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Piensas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Piensas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar
3: jetzt eigentlich viel über dich persönlich und über deinen Werdegang gesprochen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie schaut die Zukunft aus?
4: In der Zukunft sind sehr viele Sachen geplant. Ich versuche sehr stark in der Gegenwart zu leben, weil ich sonst die Motivation nicht aufgreife, jeden Tag das zu machen, was ich machen muss. Aber in der Zukunft sind einige Ausstellungen geplant, wo man meine Gemälde sehen kann. Und ein kleines Kollektiv von Künstlern auch. Hm. Mit denen ich eine Frage habe noch.
3: ich aber dann noch, bevor wir dann auf diese Gruppe mit der du zusammen diese Ausstellung machst kommen, äh, ist es eigentlich ein Problem, dass man studiert und gleichzeitig aber arbeitet an den hm. Bildern? Äh, das ist ja doch manchmal sehr zeitaufwendig.
4: Ja, es ist vor allem ein starker mentaler Kampf, mhm, ja. wenn man wenn man die ganze Zeit ähm, daran denkt, dass man Prüfungen macht und dass Prüfungen noch offen sind oder dass man eine Prüfung nicht geschafft hat und man trotzdem eigentlich den Kopf nur dafür hat, dass man seine künstlerische Karriere voranbringt ja. und diese ganzen Gedanken enden sehr stark in inneren Stress und Kopfschmerzen ja. und leider…
3: Ich habe einen Freund, der sehr erfolgreicher Maler ist, und der hat einmal zu mir gesagt, Kunst ist Arbeit, 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 Arbeit. Und dann hat er mir gezeigt, was er so in den letzten paar Monaten an Bildern gemacht hat. Ich war etwas überrascht, weil das viel mehr war, als ich erwartet habe. Du musst dir deine Zeit einteilen, mhm. nicht? nicht? Nicht nur äh, die Gehirnkapazität, genau. sondern äh, um dich, um, damit du dich selber weiterentwickelst, musst du malen.
4: Genau, man malen, muss malen, malen viel ja. ausprobieren. Ja, richtig. Und dann ja. ist das größte Problem, desto mehr man malt, desto mehr Produktionskosten kommen dazu. Und wenn man…
3: Das ist heutzutage nicht billig. Das nicht? ist wirklich nicht, vor allem ja. Öl. Ja, ja, ja. Öl, richtig. Und ja.
4: ganzen Leinwände. Und desto mehr man rumprobiert, desto stressiger wird es leider auch, in meinem Fall, rumzuprobieren, weil ich die Materialien dann noch nicht mehr habe. Und dann, mhm. wenn Malen mein Job ist und ich dann trotzdem so viel rein reininvestieren muss, was ich nicht habe, ja, das ist ja. dann immer schwierig. Und dann noch den ganzen Druck von außen, aber ich muss studieren. Und ich
3: ich, ich kenne ein paar von diesen Malerbedarfsgeschäften, nein, Malerbedarfs, mhm. das klingt jetzt noch, Künstlerbedarf. Aber Künstlerbedarfsgedanke. Mhm. Weil ich mir manchmal äh, irgendwelche Kleinigkeiten kaufe, aber bin dann immer wieder erstaunt, was eigentlich, die ja, Ölmein kostet, mhm. die ganzen Artikel, nicht nur äh, die Pinsel, ich bin immer erstaunt, wie viel Holz kosten ist. kann. Ja, ja, ja. ja Keilrahmen. Ja, aber das, das, das Problem ist, speziell bei den Keilrahmen, überhaupt, wenn man Bespannte oder mm -hmm. schon Grundierte kauft, nicht? entweder grundiert sie selber, aber dann muss man qualitativ hochwertiges Material verwenden. Genau, nicht? und ich, ich, ich das grundiere
4: das selber. Also ich spanne alle meine Leinwände selber. Das machen selber? die meisten. Ja. Das machen die meisten Künstler, die ich kenne, weil es einfach viel billiger ist. Und die Vorgespannten sind eben relativ teuer. Ich
3: glaube, dass die Vorgespannten Hauptsächlich von, sage ich jetzt einmal, Leihenkünstlern verwendet werden.
4: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ja. werden sie wieder neu gespannt. Ja, ja. Ja. Aber
3: trotzdem, bei den Leinwänden gibt es auch Unmenge an Qualitätsunterschieden. Ja.
4: Und ich bin bis heute noch verwirrt. Und ja. ich bin mit den Ölfarben bis heute noch verwirrt. Ja, ja. Also dieser, das, wird ein, das wird ein langer Prozess. Sehr langer
3: Prozess. Ich, ich habe, äh, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Gelegenheit das war, von einem Künstler erfahren, dass der unbehandelte Leinwand benutzt hat. Mhm. Das heißt, der malt direkt auf die Leinwand. Ja. Und das ist ein Qualitätsproblem, nicht? Das hält nicht so lange und so weiter. Und das war aber ein hochbezahlter Künstler. Ich finde, ein Künstler hat irgendwo eine Verantwortung, dass das, was er dann. Liefert und was er verkauft, das, auch mit das muss auch Qualitätsansprüchen genügen, nicht genau. wahr? Ja.
4: Wenn, wenn ja wenn, dann wenigstens mit der Leinwand, das
3: stimmt. Es gibt bei den Ölfarben selber auch irrsinnige Unterschiede, ja, nicht? Ja, das stimmt. Aber wenn man nimmt, so eine große Handlung, zum Beispiel, da findet man ein großes Spektrum und doch unterschiedlichste ein Preise. sehr riesiges ja. Spektrum, ja. Ja, ja, ja. Und
4: ich probiere mich immer rum und ich finde immer neue Sachen raus. Ich, ich
3: denke, das ist Grundlage des Ganzen, ausprobieren. Genau, ja. ja, ja, ja.
4: Zu wissen, und nie bei einem stehen bleiben. Ja. Das ist das Wichtige. Ja, ja, ja. Weil ich finde immer, manchmal mache ich Fehlkäufe und dann mache ich mit den Fehlkäufen was. Und dann plötzlich passiert was anderes in meinen Sachen.
3: Aber das, das ist in die Entwicklung. Ja. So geht es auch dann weiter letzten Endes. Und man entdeckt dann wahrscheinlich auch neue Kniffe und neue Tricks oder genau. neue Darstellungsmöglichkeiten. Ne?
4: Ja, deswegen einfach... Ich Wie sieht es denn
3: aus? Du hast jetzt eine Ausstellung in Planung. Genau, Oder wir haben eine. Wo ist denn die?
4: Bei der Esterhasi Gasse 3 in, also im, im sechsten sechsten Bezirk. Wien, Genau. Und das Thema der Ausstellung, wir, weil, äh, wir haben als Kollektiv einen gemeinsamen Nenner gesucht in unseren Bildern. Wir Dieses sind,
3: Kollektiv stammt woher?
4: Das Kollektiv habe dann lustigerweise ich zusammengestellt, weil ich viele. Ich, ich habe Künstler gesucht, die in mein Spektrum passen, mit denen, mit denen man sowas planen könnte. Und das Witzige war, nach unserem ersten Meeting, hat es sich angefühlt, als würden wir uns alle schon seit Jahren lang kennen. Und wir, wir, wir ähm, teilen sehr viele künstlerische Aspekte. Und Probleme. Und Probleme. <lacht> ja.
3: Wo findet man die solche Künstler?
4: Solche Künstler findet man meistens im Internet, durch die ganze Werbung, die sie auch selbst machen. Viel durch, also meistens durch Freundeskreise. Wenn man viel mit anderen Künstlern zu tun hat, haben die meistens auch mit anderen Künstlern zu tun. Und dann, ich bin mir sicher, es gibt sehr viele Künstler, die in mein Themenspektrum passen, aber das waren die Leute, die sozusagen schon von Anfang an bekannt sind. Waren und jetzt sind das gute Freunde geworden. Und unser gemeinsamer Nenner für die Ausstellung sind blinde Flecken, Blindspots, im psychologischen Sinn und im visuellen Sinne. Und die Ausstellung zeigt dann sozusagen diese Blindspots und zeigt uns, dass unser Gehirn durch ältere Erfahrungen sozusagen Lücken füllt, durch Erfahrungen, die man schon hatte, visuelle Erfahrungen meistens. Und da werden wir auf fünf künstlerischen Positionen etwas damit gestalten und dann wird das...
3: Na, ich bin schon neugierig. Meine Damen und Herren, Sie sollten auch neugierig sein. <lacht> Vielleicht noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben eventuell. Die Ausstellung ist also im 6. Bezirk Im in 6. der Hasigasse genau.
4: Am 24. bis zum 26. Juni, am Ende dieses Monats. Das
3: ist sehr kurz, bedauerlicherweise. Mm, leider. Ja, Weil es ist immer also,
4: schwierig, Räume zu finden und viel Hilfe auch dafür ja. zu bekommen. Von wann bis
3: wann ist die Ausstellung eröffnet?
4: Am Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juni. Die Uhrzeit? Ah, die Uhrzeit, die Vernissage ist ähm, von 17 Uhr bis 22 am Uhr. Am 24. Am 24. Genau. Und am Samstag wieder von 17 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr dann offen. Y en el Venice Archivitz, guten Wein y nettes Essen. Y entonces, and
1: todos gonna... van a venir por la comida también, ¿no? <risa> sí. <risa> Cuéntanos, Javier, ¿qué te motivó para hacer en español? Bueno, vamos a hablar yeah. un poquito. ¿Qué te motivó para ser artista?
4: Lo que me motivó de ser artista. La primera motivación, como, como dije antes, fue el Luis.
1: Luis Ángel. El Luis Ángel. Luis Ángel Morales. Es tu primo, ¿no?
4: <risa> sí, <es> mi primo. <risa> Porque me acuerdo que. Cuando tenía como ocho años, vi un heft suyo donde hizo caricaturas con animaciones, caricaturas, todas esas cosas. Y me impresionó bastante de que un humano pueda hacer cosas con, con papel y con... Con un que, que se puede hacer sí. su, su mundo propio en, en sí. el papel. Y pues empecé a, a dibujar mis, mis figuras favoritas y de ahí poco a poco
1: yo creo que cuando uno hace las pinturas es algo como descargar un poquito lo psicológico ¿no? claro, o la presión no. que uno tiene eh, eh, en persona en familia o eso, qué sé yo
4: sí creo este, que más por lo que hoy en día solo eh, consumimos cosas y ser artístico es producir y dejar libre todos esos sentimientos, todas esas cosas que, que están dentro de ti bailar, pintar y escribir y toda forma de arte, producir es algo muy importante para la humanidad. Y creo que todos, todos deberían hacer eso. Mejor dicho, ser
1: libre. Ser libre ser donde libres. estemos, donde nos encontremos. ¿Y qué motivo tiene esta presentación del Vernissage?
4: La presentación es sobre Blind Spots. No, no sé cómo traducirlo bien en español.
1: Pues lo dices en quechua.
4: Lo podría intentar, pero no sé si quieren escuchar eso.
1: Bueno, pues vamos a escuchar, ¿no?
4: <risa> bueno, es Blind Spots, que son los es una presentación de lo que nuestro cerebro interpreta usando informaciones que ya han pasado, o sea, sí, eso es lo que lo que representaría y tenemos cinco artistas y Todos ¿Cuánto? representan una, un aspecto Nos individual tiene. sobre ese tema.
1: ¿Cuántas personas están en el a ¿Los artistas? ¿Los artistas? Son
4: cinco personas. Son ¿Mujeres, Hannah, hombres? Uh, dos mujeres, uh, Hannah Bisenhardt, Anna Bell Shefford, y los hombres serían Simon Kubik, uh, Tyrone Ekbowen y pues yo, Javier de la Cruz. Son artistas muy buenos. La, la Ausstellung sería Esterházig hace 6, si ya no la escucharon, el 24 hasta el 26 de junio.
1: Que nosotros vamos a ir a ver, vamos sí. a ver el trabajo que estos jóvenes artistas están yendo en este camino.
4: Me alegro y
1: mucho. De verdad, nosotros te felicitamos el emprendimiento porque es un comienzo, ¿no? Eh, para, para seguir adelante, ser libre.
6: Para, ser libre. Bueno, aparte joven. aparte
1: que también hay otras otras responsabilidades. Claro. Y hay que hacer lo que a uno le gusta también, ¿no?
4: claro. Donde uno eh, se
1: sienta feliz, libre.
4: Si no es el beruf que sea un hobby.
1: Exacto. Un joven como trabajo también. Claro. Porque es un
3: trabajo. Mm. Muchas gracias. Javier, Alles gute. Danke und eine erfolgreiche Ausstellung. Und ich hoffe, alle Zuhörer und kommen ist der am 24. um 17 Uhr 17 Uhr Bis
4: 10 Uhr.
1: ¿Y ¿Van a, este, a presentarnos comida peruana?
4: Mm, no creo. <ríe> creo
1: que te estoy comprometiendo, ¿no?
4: <ríe> no, quizás mi mamá va a hacer algo para cocinar. Picar al menos.
1: Ok. ¿Qué cosa es picar?
4: Es picar. Eso es lo que a mí me enseñaron Para degustar. <ríe> <ríe> ah, así es.
1: Muchas gracias por estar en los estudios. Bueno, esperamos vernos pronto. Y muchas les deseamos a, a todos los chicos que están participando muchos éxitos.
4: Muchas, muchas gracias. Hoy
7: quiero ver a mi patria. Renacer de lo que pasó ayer, en esta tierra bendita, terra inca que me dio nacer. conmigo si tu corazón
5: la ilusión y la esperanza de salir de esta mal vida la señorita soñaba día a día con salir de esta desdicha día a día preocupada de cómo poder comer hasta que un día le parece en la esquina la salvación y francesco le contaba la única solución de poder vivir mejor en el extranjero como como en el extranjero como como esa es la bendición como como en el extranjero
0: como como esa es la bendición
5: Me Teresa, muy ilusionada después de tan con su maleta y se dirige a la capital a trabajar en lo que le ha prometido
6: Ich des ZDF
8: Mis locuras se acomoda, porque conoces mis defectos y mis luces. No te lo voy a repetir: que tú eres lo único en el mundo que me ha llevado de la mano a algún lugar y que a mi vida puso un rumbo. No te lo voy a repetir, porque tú nunca me has creído, corazón. Que tú sientes que no tengo la razón y cada vez que tú te marchas, pierdo yo. Las cenizas, porque esta vida va deprisa, Corazón, y no sanan las heridas. No te lo voy a repetir, que por ti vivo muriendo. Este exilio, si es eterno, por favor, ponle fin que ya no puedo. No te lo voy a repetir, porque tú nunca me has creído, Corazón, porque tú piensas que no tengo la razón. Ich yo Ich will in Deine
1: Al final del programa con usted se despide Betty de la Cruz, invitándoles a sintonizar los días martes a las 16 horas y los días sábados a las 16 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.h.